0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Fechamento no podcast de Carta Capital. Essa é a versão em áudio do Fechamento que você já conhece do nosso canal no YouTube, com debates sobre os principais temas da semana. Carta
1: Podcast. Fechamento.
0: Olá, boa noite bem-vindos a mais um programa Fechamento. Eu sou o Sérgio Lírio, tenho aqui junto, juntamente, conjuntamente, irmanados nesse programa... O editor Rodrigo Martins, Rodrigo, boa noite. Olá, boa noite. A repórter Thaís Reis Oliveira, Thaís, muito frio aí?
1: Boa... Olha, um pouquinho, assim, né? tá uma coisa quase curitibana, mas não, não tão curitibana ainda. Boa noite, boa noite ao Rodrigo, ao Barrocal, todo mundo que tá acompanhando a gente, ao é Cacá, que tá aí nos bastidores.
0: Muito bem, não tá mais Curitibano porque o Sérgio Moro não tá aqui, se o Sérgio Moro estivesse aqui, seria mas, Ah, curitibano.
1: não, aí estaria, né? Porque, sabe, Esse... curitibano não perde essa oportunidade de falar, né?
0: Claro, claro. E temos também, diretamente de Brasília, que obviamente não deve estar tão frio como está aqui, o repórter André Barrocal. André?
2: Boa noite, Sérgio, Rodrigo, Thaís, todo mundo que nos assiste. É, de fato, aqui deu uma esfriada em relação ao inferno da semana passada, mas não está igual a São Paulo.
0: É. Obviamente também entramos em mais uma semana animada, né? tivemos esse caso aí. A gente tem muitos assuntos para tratar... Vamos falar da capa, da fome, vamos falar dessa embrólio aí da... Dessa, na verdade, essa nova disputa no Supremo por conta da, da decisão do Marco Aurélio de libertar o André do Rep um traficante ligado ao PCC, vamos falar do, do pacote Dória, a boiada que passou menor, tem eleição na Bolívia, temos aí as últimas da, do Russomano, né? Sua declaração a gente vai também discutir bastante aqui esta observação do, do Russomano sobre a, a, a proteção, né? a imunização, vamos dizer assim, que os moradores de rua têm em relação ao Covid, as causas disso. A gente pode até discutir se isso é uma coisa válida a se adotar de forma geral, né? a partir da proposta dele, mas eu acho que a gente, na verdade, precisa começar, é inevitável começar pela história do vice-líder do governo no Senado, o Chico Rodrigues, que segundo a Polícia Federal não só levava dinheiro na cueca, que já é um clássico brasileiro de outros tempos, mas além disso ele também inovou um pouco mais e levava dinheiro entre as nádegas. Isso, obviamente, é, ele gerou vários memes e vários trocadilhos infames. Então antes da gente começar na discussão mais séria, eu queria passar com vocês uma rodada por vocês, começando pelo Rodrigo. É, vamos o que que a gente pode contribuir por exemplo para esse, esse esse rol essa seleção de trocadilhos infames em relação a esse episódio do Chico Rodrigues Rodrigo o que que você sugeriria
3: não eu só achei curioso a intromissão do Barroso na discussão das Nádegas <risos> muito bem isso Olha,
1: eu vou, eu vou deixar as piadas para vocês, mas eu vou compartilhar com o público uma pergunta que eu fiz para os meninos aqui nos bastidores, fiz para o pessoal lá do site. Eu queria entender o que, que levou esse deputado que estava em casa, num apartamento que já tinha mais 500 mil em espécie, a colocar o dinheiro onde ele colocou e imaginar que a Polícia Federal não ia descobrir e, no, no Brasil da Lava Jato, imaginar que essa história não ia vazar. Segundo as informações que a gente tem é, do delegado da Polícia Federal, ele escondeu pouco mais de 30 mil reais, 30 mil reais e, e alguns quebrados, que é suficiente hoje no Brasil para comprar um carro popular é, usado ou um carro novo, com um motor muito ruim. E eu queria entender o que levou um político de carreira, como é o Chico Rodrigues, que foi governador, era deputado, a arriscar a reputação e arriscar ficar eternamente conhecido como deputado, o político senador que fez agora. o que ele fez, senador, né, ele é senador, foi deputado, ficar conhecido como um político que fez o que ele fez para o resto da vida, em troca de cerca de 30 mil reais. Queria que o pessoal aí do, que está acompanhando a gente me ajudasse nessa, porque eu realmente não consegui entender por que ele tomou essa decisão, porque não é, não é, uma, não é esconder o dinheiro no aeroporto, por exemplo, ele estava dentro de casa e para mim isso não faz, nem o menor sentido.
0: Agora, 30 mil reais é realmente, é, tanto a cueca quanto as outras partes são bem grandes, né? porque 30 mil reais para ser incomodado não é pouco dinheiro. Uhum. É, é, Barrocal, e aí, qual a sua contribuição para as piadas infames desse episódio?
2: Ah, eu vou passar adiante uma que não é minha, mas que eu vi e gostei bastante. Que é a Polícia Federal, que investiga a lavagem de dinheiro, nesse caso foi obrigada a lavar o dinheiro.
0: Muito bem. <risos> Muito bem. E eu acrescentarei, obviamente, que eu acho que o senador é um sujeito preocupado, está de olho, obviamente, notando os riscos todos hoje da economia brasileira, os investimentos estão caindo e, ele, obviamente, resolveu se proteger e colocar o dinheiro na poupança. Então... Essa é a minha contribuição ruim para essas piadas todas. Agora, vamos entrar numa parte séria dessa conversa, que é. Antes eu, de qualquer forma, queria que a gente assistisse o um vídeo aí. O Bolsonaro na semana passada disse que acabou com Lava Jato, porque não existe mais corrupção no governo. Obviamente, ele dirá que o cara é um líder do, do Senado, não é exatamente um integrante do governo, mas de qualquer forma é uma coisa que Chamusca aparentemente deixou irritado aí, música a imagem dele, aparentemente deixou irritado aí o pessoal do Planalto. E principalmente por causa de um vídeo aí que também, também contribui para essa, 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 vamos dizer assim, essa caterva de piadas ruins. Porque o Bolsonaro deu, obviamente, mais uma declaração. Aliás, o Bolsonaro tem uma fixação com, com relações e, e, e com sexo. A maioria das vezes que ele quer se referir às, às amizades dele, ele sempre descamba para alguma coisa de uma relação amorosa, afetiva. E ele também, no caso do Chico Rodrigues, é, falou disso... A gente vai assistir rapidamente o vídeo aí quando ele fala da, vamos dizer assim, da profundidade da relação que ele tinha com o vice-líder do governo.
3: Estou recebendo aqui o Chico Rodrigues que vocês todos conhecem. Chico, qual a palavra?
2: Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro de 20 anos de Câmara
0: dos Deputados desde aqueles índios tempos... É quase uma união histórica, hein, Chico? Então, mas se por acaso vazou a nossa conversa paralela vocês pegaram, isso é um pouco dos bastidores aqui das conversas enquanto os vídeos passam, caso tenha vazado mas é, vamos lá, uma, uma questão importante sobre isso, obviamente é, o Bolsonaro vai tentar se livrar dessa história, dizer que não tem nada a ver com isso mas é obviamente ele conhece o histórico, quer dizer, ele, ao se abraçar com o Centrão, ao se abraçar com essa essa base histórica de sustentação de vários governos, sempre fisiológica, ele sabia do risco e conhecia. E duvido que talvez aquele sistema de inteligência, que naquela fatídica reunião de 22 de abril, que ele disse que tinha o, o, o sistema de inteligência próprio, não tenha conseguido levantar informações sobre a história do Chico Rodrigues, que já é famoso por, por casos recorrentes nessa área. Agora, a gente teve um episódio também e eu queria que o Barrocal comentasse inicialmente depois a gente passa aí pelos pelos demais que foi essa essa agora esse arrobo do, do do ministro Barroso como o Rodrigo fez questão muito bem de lembrar no início dessa conversa se junta também a todo essa vamos dizer assim esse melê, é, de tomar uma decisão na verdade Determinando o afastamento do senador desde que o Senado. Desse, quer dizer, mandando o Senado decidir, mas assim, ó, eu quero que afaste, mas o Senado decide. É mais um, me parece, um desses arrobos que tem surgido nesses momentos do Supremo, do Judiciário, dessa interferência, que na verdade só é, pioram o clima. Né? Assim, é o um, é um, é um velho populismo judicial, ou é, jurídico, não barrocal.
2: O juiz Luiz Roberto Barroso é da corrente lavajatista do Supremo, é, então não surpreende essa decisão dele. Ele é chegado a decisões mais rígidas, né, contra políticos. Eu acho importante aí então primeiro explicar, deixar as pessoas mais ou menos a par dos fatos principais nesse caso, né. E eu começo pela pela posição do presidente Jair Bolsonaro. Ele afastou hoje do cargo de o senador Chico Rodrigues, do cargo de vice-líder do governo no Senado. E tentou e tenta surfar de alguma forma nessa operação da Polícia Federal, tenta fazer do limão uma limonada. Então em uma nota divulgada pela sua secretaria de comunicação, o presidente diz que essa ação contra o senador Chico Rodrigues foi obra da Polícia Federal, e da Controladoria Geral da União, que é um cargo do governo federal, a CGU é um cargo do governo federal. A investigação da Polícia Federal e da CGU tem relação com o desvio de recursos orçamentários incluídos na lei por parlamentares com o objetivo de combater a pandemia de coronavírus. Então, o senador Chico Rodrigues é um investigado por ter usado a chamada emenda parlamentar, que devia ir para combate à Covid-19, de alguma forma beneficiar empresas que, ao final da história, iam beneficiar a ele, Chico Rodrigues. Agora, dá para tentar desvincular assim, Bolsonaro e Chico Rodrigues? Vou lembrar um fato importante. Leonardo Souza de Jesus, Léo Índio, primo do sobrinho de Jair Bolsonaro um grande amigo de Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente. Léo Índio é funcionário do gabinete do senador Chico Rodrigues. Está ali abrigado a pedido do clã Bolsonaro. Léo Índio é uma espécie de espião da família Bolsonaro dentro do Congresso. Ganha 23 mil reais por mês para fazer essa espionagem. Eu posso dar um testemunho de que, como jornalista, já cansei de ver o Léo o, o Índio no Senado, mesmo na Câmara dos Deputados, observando onde quer que haja aí uma espécie de confusão ou algum assunto mais importante, como ba ouvi bastante na CPI das fake news. Acho interessante notar também que o senador Chico Rodrigues, no passado, fez academia de cadetes, ele tem formação militar, né? Então, é mais um fato que o aproxima de Bolsonaro. Aliás, ele foi colega de turma do general aposentado Carlos Alberto de Santos Cruz, que foi ministro do presidente Bolsonaro durante os três, dos seis primeiros meses de governo Bolsonaro. E aí, vou contar também, vou detalhar um pouco, o que nós vimos em relação ao afastamento determinado pelo Luiz Roberto Barroso do senador Chico Rodrigues e seu mandato e também a história do, da descoberta do dinheiro na cueca dele. É, então, a Polícia Federal contou ao Supremo que na batida policial realizada ontem na casa do senador Chico Rodrigues, lá em Roraima, fez primeiro um vasculhamento no cofre existente no quarto do senador e ali encontrou 100 mil reais e 100 mil dólares. Em seguida, foi vasculhar o cofre existente no quarto do filho do senador, de nome Pedro. esse cofre não achou nada. Quando a, o, o, os policiais e o senador Chico Rodrigues, saíam do quarto do filho do senador, o senador pediu para ir ao banheiro. O delegado que comandava a operação disse, ok, mas eu vou junto. E no caminho para o banheiro, diz o delegado ter notado a existência de um pacote retangular na cueca do tipo samba canção e de cor azul, usada naquele momento pelo senador. E pediu para revistá-lo. E ali então encontrou 15 mil reais. Em seguida, foram os dois perante um escrivão para registrar a descoberta dos 15 mil reais. E o delegado perguntou: senador, o senhor tem mais dinheiro aí? O senador, depois de duas vezes de ser perguntado, respondeu com irritação, tenho sim, e tirou mais R$ 17 mil reais de venda coelha. Um total, então, de 32 mil. Reais. E a Polícia Federal, diante desse acontecimento, pediu para o Supremo, olha, ele precisa ser afastado, do... ele deveria ter sido preso em flagrante, algo que não aconteceu, mas agora eu peço a prisão preventiva dele e o seu afastamento do mandato. O juiz do Supremo que cuida desse caso, Luiz Roberto Barroso, não aceitou o pedido de prisão, mas aceitou sim afa mandar afastar o senador Chico Rodrigues do mandato por 90 dias. Não é, no entanto, um afastamento automático. Em 2017, o Supremo deu um jeitinho de salvar o mandato do então senador Ayastro Neves, que era investigado no escândalo da JBS. Tinha mandado afastá-lo do cargo, mas resolveu submeter a decisão ao Senado. Foi uma decisão, essa do Supremo, apertada pelo placar de 6 a 5. E o Senado, na época, diante dessa ordem do Supremo, protegeu a Aécio e não afastou o Tucano do mandato de senador. Nós vamos ver agora se o Senado vai proteger Chico Rodrigues ou vai afastá-lo, aí como pediu o Supremo, por 90 dias.
0: É. Lembrando que, na verdade, o Supremo, né, balcó também já tinha sido muito criticado... É, apesar de ter tido apoio popular naquele momento, naquele momento poderia fazer tudo, quando decidiu pelo de, pela, pelo afastamento do senador do PT, é, Deusídio Rodrigues, né? Aquilo já foi de um decisão Amaral. De Amaral era era uma interferência já indevida, né? Porque na verdade, de qualquer forma, bem ou mal, Chico Rodrigues foi eleito e essas decisões podem ter que ser tomadas, né? Pelas, pelas regras brasileiras, pelas leis, pelo por quem, pelos pares do congresso, então é o congresso e o senado no caso é que tem que se, se ver com a população a partir das, das, das suas decisões, na verdade isso é tudo que o, que o, 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 o Barroso faz é, é muito desse populismo do qual ele se transformou num, numa espécie de heraldo, né? ele, é ele é muito, vamos dizer, -se, esperto para aproveitar esses momentos o Alessandro Florença pergunta aqui, Rodrigo, e depois a Thaís também pode comentar. Vocês acham que esse episódio do senador afetará a popularidade do Bolsonaro? O que, que você acha?
3: Eu acho que não, não tanto. eu acho que há um núcleo duro do bolsonarismo que é, ignora a realidade e acredita em qualquer coisa que o presidente diga é, e esse, para esse grupo não importa os fatos, não importa as conexões, não importa é, nada disso, ele sempre vai acreditar que é uma mentira, que é uma distorção que é, e por aí vai. E esse núcleo duro ele consegue influenciar outro núcleo é, relativamente significativo da população que embarca nessa, né, é, nessas cascatas com, contadas pelo governo. Então eu acredito que que não deve ter um impacto significativo na, na, na popularidade do presidente até porque, o, o, o embora ele seja vice-líder do governo, o caso, ele, esses recursos eram administrados pela Secretaria Estadual de Saúde de Roraima. Então, é um caso exatamente é, ligado ao governo federal. Claro que há um abalo na imagem agora, essa semana, as piadas vão, vão se multiplicar, mas eu não acho que isso deva ter um, um fôlego maior, não.
1: Olha, eu, eu como Rodrigo, não acredito, né? não aposto, gostaria hoje num grande impacto na popularidade do Bolsonaro que pudesse ser medido daqui a algumas semanas, por exemplo. Mas agora, é para além das tentativas do governo de faturar sobre essa operação e se desvencilhar da figura do Chico Rodrigues, tem um outro ponto do qual é difícil escapar, que é o ridículo da política, é o ridículo dessa situação que de alguma maneira mancha esse governo e torna difícil, ao menos para essa militância mais aguerrida das redes sociais, defender é, o Bolsonaro. Eu acompanhei hoje mais cedo é, os, a repercussão né, desse caso entre os militantes bolsonaristas mais conhecidos, entre a Bolsa esfera nas redes sociais e foram, não há muitos comentários a respeito, todos eles são sempre na linha do de é, deixar esclarecido que o Chico Rodrigues é do Democratas, que esse é um caso que aconteceu na esfera estadual e que o Bolsonaro como alguém que prometeu dar ali, abre aspas, uma voadora na corrupção do seu governo, prontamente o tirou. Acabou, acabou de sair agora uma informação aqui que o Léo Índio, o primo dos filhos do Bolsonaro, a pedido do presidente, isso é informação do Guilherme Amado, colunista da época, pediu demissão do gabinete do Chico Rodrigues. Então, tem uma tentativa de se desvencilhar desse caso, mas o ridículo dessa situação é muito grave e eu acho que, pelo menos fa falando, é, talvez não afete a popularidade do governo, mas mexe com certeza com o moral dessa militância, né tem que ver
0: o quanto essa onda vai durar. É O Bolsonaro, obviamente, sabe, ou deveria saber, que esse é um, um dos preços de se, de se unir ao Centrão. Então, ele só vai precisar tomar um pouco mais de cuidado toda vez que ele bater no peito para falar de corrupção. De qualquer forma, aqueles que não tem, existe não tem corrupção, porque isso é, é o risco que ele corre agora com esse, essa ampla arco de aliança. que ele foi obrigado a fazer para salvar, para se salvar e salvar os filhos... E é uma consequência disso. Então, portanto, está é, sempre no risco de falar uma coisa hoje e ser desmentido amanhã nessas circunstâncias. Mas eu também não acredito que isso vá causar grandes problemas. Talvez é, produza aquele efeito que é um efeito comum, mas que dá uma soma zero. Quem já acha o Bolsonaro? Uma lástima, quem é contra o governo dele vai aproveitar e usar isso para dizer que, tá além de tudo, a corrupção continua tal. Quem apoia vai busco, buscar desculpas, vai, explicações Ele, o, como essas que já estão, e a Thaís mencionou muito bem aí, e já estão sendo distribuídas. O Parrocao, esta semana, fez uma reportagem sobre... Esse imbróglio, essa, na verdade essa divisão no Supremo, que foi essa nova disputa no Supremo causada pela decisão do Marco Aurélio Mello de libertar o André do Rap, traficante ligado ao PCC, que logo depois foi, ser, foi solto, foragiu, fugiu. Acham que ele está no Paraguai, não se tem uma perspectiva de capturá-lo tão rapidamente. Barrocal, é... tem algum mocinho nessa história?
2: Não, não tem nenhum mocinho. Mocinho somos nós aqui que estamos assistindo tudo, de, tudo do, da arquibancada do circo. Né? É, bom, mas aí vamos, vamos explicar então essa história. Né? O ministro Marco Aurélio Melo, atendendo a um pedido da defesa do traficante André do Duhep, concedeu a ele um habeas corpus. Ele estava preso preventivamente desde setembro do ano passado e com a concessão do habeas corpus, fugiu do país, está provavelmente no Paraguai, como você mencionou é O presidente do Supremo, Luiz Fux, que tomou posse em setembro, é muito midiático, e é um punitivista da mesma lavra do juiz Luiz Roberto Barroso. E não gostou nada dessa decisão do Marco Aurélio. E deu um jeito de revogá-la. E foi essa a razão do, da balbúrdia criada essa semana no Supremo, porque o presidente do Supremo ele não é superior hierárquico a nenhum dos seus outros dez colegas. Ali na verdade no Supremo não tem ninguém acima de ninguém, são todos iguais. O que deveria valer seria sempre decisões colegiadas tomadas no plenário. Mas há vários anos a gente vê um excesso de vaidade, de ativismo judicial e transformou o Supremo numa espécie de cada um por si. E o que a gente viu agora no caso do traficante do PCC foi mais um capítulo desse Cada Um Por Si. Então, o Luiz Fux, presidente do Supremo, não gostou da decisão do Marco Aurélio, deu um despacho revogando o habeas corpus, se aproveitou da condição de plantonista, que é o papel que cabe ao presidente do Supremo nos finais de semana, é, e pautou o caso para ser decidido no plenário, algo que aconteceu entre ontem e hoje. O que a gente viu no julgamento plenário foi uma ampla maioria, de, na verdade, 9 a 1, a favor do Fux e contra o Marco Aurélio. Só Marco Aurélio votou a favor de si mesmo. Só que nesse julgamento, o que se viu também, foi um festival de pancadas no Fux, por causa desse, desse gesto autoritário da parte dele de caçar a decisão de um colega. Nós vimos aí críticas da discreta Rosa Weber, que é vice-presidente Supremo, Ricardo Lewandowski deu porrada, é, Carmen Lúcia bateu, o próprio Marco Aurélio, como era de se esperar, deu porrada no Fux, mas a verdade é que no, o saldo final foi revogue se a soltura de André do Rap e, e com isso agora nós vamos... Esperar para ver se a polícia vai conseguir ou não recapturar o sujeito. E o importante anotar, eu eu só vou dar um, um, uma palhinha a respeito disso, não vou entrar em muitos detalhes, porque isso está na minha reportagem. Interessante anotar que tudo isso acontece em meio a um cerco financeiro sofrido pelo PCC por parte da Polícia Federal. A polícia Federal quer estrangular financeiramente o PCC não tem priorizado ações de apreensão de drogas, por exemplo, mas sim a lavagem de dinheiro, dinheiro obtido pela facção criminosa paulista a partir do narcotráfico. é uma é uma é um empreendimento interessante de se observar para ver se vai dar ou não resultado.
0: agora, Barrocal, formalmente o Marco Aurélio estava errado na sua
2: decisão? O Marco Aurélio observou a letra fria da lei de uma lei existente desde o final de 2019. A Câmara, dos por iniciativa da Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional aprovou no final do ano passado uma alteração no Código de Processo Penal. Essa alteração diz o seguinte: a partir de agora, prisões preventivas são aquelas decretadas antes de uma condenação judicial terão de ser examinadas a cada 90 dias. Essas prisões preventivas foram largamente usadas para, pela Operação Lava Jato para obter delações de investigados, porque as prisões preventivas eram sem prazo de validade. Então, prende-se aí um investigado da Aldebrecht, deixe ele no Chilindrói por um ano e vamos esperar que ele resolva delatar algum petista. Foi isso que a Lava Jato fez. Então, no ano passado, o Congresso mudou essa sistemática, impôs a obrigação de revisar tais prisões a cada 90 dias. Dizem os deputados que essa foi uma iniciativa de, de é, que tentou beneficiar presos provisórios. O Brasil, em 2019, tinha mais de 250 mil presos provisórios, pessoas sem condenação definitiva. Era um terço, aproximadamente, da população carcerária brasileira. Pessoas pobres que ficam nas masmorras do nosso sistema penitenciário esquecidas. Então, essa mudança do Código de Processo Penal de obrigar a revisão das prisões preventivas a cada 90 dias passou a valer a partir desse ano. E o ministro Marco Aurélio Melo observou rigorosamente o que dizia a lei. Então, com base na letra feia da lei, ele estava certo. O que o Fux fez para revogar a decisão do Marco Aurélio foi dizer, olha, a lei pode até prever essa, essa revisão e pode até não ter havido a revisão parte da polícia, do Ministério Público e da Justiça, mas o sujeito condena, é mas o sujeito é, é preso era de alta periculosidade, portanto deveria continuar
0: na cadeia. Agora, é, Thais primeiro e Rodrigo depois. Nessas discussões, não, não parecem para que para vocês que sempre está no fundo. É sempre a discussão sobre a prisão em segunda instância e, no fim da linha, sem nenhum tipo de paranoia, sem nenhum tipo de teoria da conspiração, mas que, no fundo, no fundo isso é estimulado pela questão da segunda instância e, no em último, em último caso, na no, no fim da linha, há sempre a questão Lula. Isso tudo é sempre pausado para voltar à discussão sobre é preciso prender e, no fundo, é precisamos mandar o Lula de volta para a cadeia. O que vocês acham?
1: Olha, eu, eu acho que em vários casos semelhantes a esse, a questão da segunda instância e o retorno ou não, do ex-presidente Lula à cadeia está bastante posto, mas no caso do André do Rap em específico, eu acho que tem mais a ver com é, esse, a, a soltura dele mobilizar um tema que é muito sensível e que mobiliza paixões na sociedade brasileira durante uma troca de guarda no Supremo Tribunal Federal. Eu acompanhei agora, mais recentemente, a votação é, quando foi a, a plenário, a decisão de, de libertá-lo. E me, ficou muito claro ali, né, no embate retórico entre o Marco Aurelio e o Fuchs, é, a, a guerra das vaidades que sempre marcou ali a interação entre o Supremo. né? Então, pa, parece que partiu, é, de, de par, pelo menos da parte do Fuchs, pa, ele partiu de uma decisão de moralizar é, o Supremo e não é, prejudicar ainda mais a imagem da corte perante a opinião pública, eu acho que nesse caso é, tem mais a ver com populismo penal e, por esse ser um assunto, crime organizado, que, que mobiliza muito a sociedade do que com o caso do ex-presidente Lula em si, porque existem jurisprudências para um lado ou para o outro, né? Nesse caso em específico, como envolve PCC como envolve é, a prisão de um traficante da cabeça da organização, né? Você, você funciona, muita gente acha que ela é uma organização piramidal, mas não é bem, bem assim, ela atua em células. Então, e o Fux, agora, recém nomeado presidente, eu acho que tem mais a ver com uma tentativa de, para além da vaidade ali, de acalmar os ânimos e de não é, manchar ainda mais a imagem da corte, em construir algum consenso com o governo federal e com parte da sociedade que já está em cima do Supremo faz bastante tempo. Então, nesse caso específico, eu acho que a questão do, do ex-presidente Lula tá em, não está em primeiro plano.
0: E você, Rodrigo? Bom,
3: eu, eu realmente eu não me surpreenderia se, se no Congresso voltasse a se discutir a questão da, 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 da prisão em segunda instância ou mesmo no plenário do STF a partir da da posse do novo ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques. Né? É, realmente, assim, não se perde uma oportunidade de levantar esse tema que foi o um grande tema que mobilizava as discussões da prisão do ex-presidente Lula. É, por outro lado, de fato, existe esse componente é, é, populista, né? é, é, populista no sentido de que, de que é, ninguém... É, admite que um, um traficante tão perigoso que realmente ocupava um papel de liderança é, no, no PCC pudesse ser solto da forma como como foi é, e acabou mobilizando aí é, toda o repúdio de vários setores da, da, da sociedade mas é curioso que é, assim no fundo o que esse é, o que essa alteração no código de processo penal é, revelou foi um, um, uma das distorções do sistema judicial brasileiro. É, Estima-se que cerca de 40% da população carcerária brasileira é de presos é, provisórios, ou seja, presos, é, pessoas que estão encarceradas, mas que não tiveram condenação definitiva. Né? É, muitos deles sequer é, alguma condenação teve. Né? Estão em centros de detenção provisório, ainda na, nas delegacias de polícia e por aí vai. E isso ninguém dava muita atenção, por quê? Porque em sua grande maioria eram pobres, pretos, favelados, é, o, o biotipo padrão que você joga na, na, na cadeia e esquece, e um dia um juiz vai, vai cumprir né, o papel de, de chancelar aquela prisão, chancelar aquela detenção. Né? Mas assim, é inaceitável que se tenha também um percentual tão elevado de presos provisórios no Brasil é, e essa lei talvez é, e, e essa confusão deveria, ao meu ver, é, levar uma profunda reflexão do porquê temos esse número tão elevado de presos provisórios e o que pode ser feito para reduzir esse percentual no Brasil.
0: É, eu também só queria lembrar aqui porque eu, eu vi várias interpretações do seguinte, ah, mas o Supremo tá lá é, para analisar os detalhes, as circunstâncias, tem que analisar cada caso. Então, é, de quem partiu a crítica de que o Marco Aurélio deve, deveria ter tomado o cuidado de analisar o, o preso em si, o caso do André do Rap. E não, né? na verdade, o que o Supremo precisa analisar é as leis em vigor e a Constituição e como elas se coadunam. Se, não, se era o André do Rap, aconteceu. Não, também não estou aqui defendendo, não estou passando a mão aqui na cabeça do Marco Aurélio, nem achando que soltar o traficante tenha sido a melhor decisão. Mas o fato é que ele partiu, assim ele analisou as regras, como o, o, o Barrocal ressaltou bem, as regras da, da lei aprovada, mudada no Congresso, à luz da Constituição, e tomou uma decisão. Essa decisão tem que valer para todo mundo. Aliás, o Estado de Direito é isso aí. Se está errado, se as pessoas acham que tem instância demais, que acham que, que quem tem advogado consegue protelar, são outras discussões que você tem na justiça. Mas o fato é o seguinte, o, as leis são essas e o Estado de Direito se garante dessa forma. Ele também o é um cara foi solto e fugiu. Não foi a primeira vez. Né? A gente tem um histórico de decisões heterodoxas e os, os campeões dela são o, o Marco Aurélio Mello e o Gilmar Mendes, que revoltam a sociedade de forma geral. Eu entendo a, 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 as críticas, porque já soltaram a Maci, já soltaram o juiz Lalau, Vários que foram soltos fugiram, tem um histórico. Mas, em geral, estão baseados aí nas, nas, nos, na, ou nas omissões ou nas regras vigentes no Brasil. Aí é uma questão de o Congresso discutir mudanças legais para fazer um sistema melhor. Tem, tem instância demais, não tem? É, o Supremo julga casos, decide casos que não deveria julgar, certos casos deveriam parar no STJ, é uma, é uma outra discussão que o Brasil tem que ter mas não analisar a partir do caso do André do Rap e generalizar que isso, na verdade, está beneficiando uma maioria de vagabundos e ladrões e, 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 e corruptos e traficantes. Na verdade, como vocês bem lembraram, isso tudo é para proteger uma distorção do, do sistema judiciário brasileiro e, e, e prisional. Não é possível que o cara fique preso é, a quantidade de presos provisórios sem ter tido o direito de estar diante de um juiz para o juiz decidir se ele é culpado ou não. Isso é uma aberração que só se aceita porque acontece, em geral, com os mais pobres. Quantos desses casos não foram presos, estão sendo acusados sem fundamento? A gente sabe muito bem como são as técnicas da polícia de investigação. A gente sabe como os processos têm sido destruídos. A, a Lava Jato está aí para mostrar que o Ministério Público, em geral... Em geral não, mas muitas vezes faz um trabalho porco, mal feito, é, com falta de provas, e ainda assim dá condenação. É esse sistema distorcido que a gente está querendo, é, que muita gente está querendo que se reproduza. E é sempre aquela história, assim, o inferno, se os, se os mais pobres e pretos estão vivendo esse inferno, esse inferno tem que ser estendido também para os ricos, para os que têm advogado e não. Na verdade, os direitos que quem tem advogado e tem dinheiro e tem alguma. É, teve acesso a estudo tem condições de consultar a lei é, possuem, deve ser estendido para essa maioria que está largada, essa é a questão, esse é o ponto de vista que tem que ser tratado A capa dessa semana o, 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 o Cacá também vai mostrar aí, trata aí dessa discussão que também aflorou assim, no fim de semana para cá, um aumento dos alertas aí de vários especialistas inclusive é, do Programa de, é, Alimentar da ONU, do, do, dos, dos, dos representantes do Programa Alimentar da ONU no Brasil, de que o, Brasil, de que o país está reumando novamente para o mapa da fome. A gente já fez aqui ali, algumas reportagens a respeito desse risco que vinha crescendo desde é, a recessão iniciada ali em 2015, depois desse baixo crescimento que o Brasil teve em 2016, 2017 e 2018, na faixa de 1%. E agora esse tombo que a gente está tomando aí durante a pandemia, aparentemente ele vai ser um pouco menor, como vai ser no mundo inteiro. O FMI essa semana é, refez os cálculos e percebeu que a queda, por conta do, da, da, da intervenção do, do Estado no, em todos os países, é, com dinheiro, com, com crédito, isso atenuou, vai atenuar o efeito do, do, é, da crise econômica é, pós-pandemia. E nesse ano de pandemia então se tá revendo de forma geral, estão mais positivos os números. E no caso do Brasil, o FMI, que previa um, uma queda de 9% do PIB, agora fala em algo perto dos 6%. Mas isso, de qualquer forma, não elimina é, este drama que o Brasil parecia ter superado em 2014 que agora está de volta à realidade. Quem fez a reportagem dessa semana, essa reportagem de capa, foi a Thaís. Então, ela pode detalhar um pouco mais essa, essa história. É, e se, os números não estão atualizados, mas, Thaís, dá para dizer que o Brasil, é, seguido o ritmo que estava nos últimos nos últimos anos, e principalmente da pior acontecida nesse ano, dá para dizer claramente que o Brasil está de volta ao mapa da fome, embora isso oficialmente a gente não tenha esses dados ainda. né
1: É isso, Sérgio. A gente não tem ainda um mapa da fome com dados mais recentes. Né? A ONU divulgou em julho um relatório sobre a fome em todo o mundo, mas esse relatório leva em conta dados do Brasil de 2017. Pouco tempo depois, o IBGE tornou pública uma pesquisa, pesquisa de orçamentos familiares relativa ao ano de 2018, que mostra que mais de 10 milhões de brasileiros viveram naquele ano em insegurança alimentar grave. Insegurança alimentar grave é fome e nas estatísticas é definida por, pela, por, pela falta de alimentos, pelo menos um dia da semana, essa, essas famílias deixaram de se alimentar. Quem deixa de comer pelo menos um dia da semana está em segurança alimentar é severa. E quando você compara esse número com o percentual da população brasileira, mostra que o Brasil esteve muito perto, muitíssimo perto de chegar aos 5% da população passando fome, que é o linear para voltar ao mapa da fome. O Brasil saiu do mapa da fome em 2014 e já desde 2015, com o corte nas políticas sociais, com a crise econômica que se desenhou a partir dali, as entidades de segurança alimentar vêm alertando para o risco de que o Brasil voltasse ao mapa da fome. Alguns economistas especialistas nesse tema cravam que o Brasil voltou em 2018 ao mapa da fome. É o caso do Francisco Menezes, que foi presidente do Conselho de Segurança Alimentar, o Consea, e é economista hoje do IBASE, que é uma instituição criada pelo Betinho, que é, estuda a questão da segurança alimentar no mundo todo. Para ele, o Brasil voltou em 2018 ao mapa da fome. E como essa tendência é, da segurança alimentar vem já em uma tendência de queda desde 2015, quando você faz uma progressão matemática simples, é, em 2020 o número de pessoas passando fome no Brasil chegaria a 15 milhões, que invariavelmente nos levaria de volta ao mapa da fome. Então essa situação, o Brasil passou de raspão pelo mapa da fome em 2018 e tudo indica que entrou, ao menos em 2020, já no mapa da fome. O relatório da ONU no futuro vai dizer se essa projeção se confirma ou não. Mas é fato que esse voltou a ser um problema no Brasil e um avanço que demorou quase 15 anos para acontecer foi revertido em menos de cinco anos. E isso é muito, muito grave. A pandemia, ela na verdade, serviu para escancarar essa situação. Muitas famílias vivem no limiar entre a pobreza e a miséria, entram e saem da miséria porque vivem em trabalhos informais, convivem com o desemprego, nos grandes centros urbanos muitas vezes é, os ganhos mensais servem apenas para cobrir o aluguel, então essas famílias estão numa situação de vulnerabilidade que o Brasil não vivia em 2014 até 2015, isso é uma situação bem recente e que tem colocado muitas pessoas é, em risco de passar fome, insegurança alimentar, não tão grave, que é quando os adultos de uma família deixam de comer na quantidade na qualidade que deveriam até a situação de fome de fato, insegurança alimentar grave. E os serviços sociais têm sentido essa demanda. Eu conversei com um Frade Franciscano, que atua há mais de 14 anos aqui no centro de São Paulo, e perguntei a ele, muito pela percepção dele ali, se o perfil de pessoas que procuram esse serviço, que é um serviço voltado para moradores de rua, para migrantes, catadores, setor, pessoas que estão em extrema situação de vulnerabilidade, estaria também recebendo outros tipos de pessoas. E o padre me disse que nos últimos anos ele sentiu sim uma mudança, e eles começam agora a receber pessoas que estão nessa situação que eu mencionei acima. Não moram na rua, não estão em situação de extrema pobreza, mas, diante da perda de renda na pandemia, mesmo que tenham conseguido o auxílio emergencial, precisam pagar o aluguel e entre comer e morar, tem privilegiado morar. E, somado a isso, houve, nos últimos tempos, um aumento no preço dos alimentos básicos. A gente já falou aqui do arroz, já falou do aumento do óleo, do feijão, e esse, esse aumento, obviamente, impacta muito o orçamento dessas famílias. Então, as famílias estão deixando de ter renda, embora o Brasil produz esses alimentos em abundância, o que acontece é que os mais pobres têm deixado de ter dinheiro suficiente para comprar esses alimentos. E isso vai produzir, se não, nada for feito nos próximos anos, uma situação de caos social imensa. E não só no Brasil, mas a situação do Brasil é ainda mais triste, a meu ver, porque a gente tem maneiras de reverter essa situação de forma muito rápida. O que falta é a vontade política, né? Todos os especialistas que têm acompanhado esse tema dizem que o problema da fome não é difícil de resolver, a gente tem políticas bem-sucedidas, as políticas estão postas, falta vontade política, falta priorizar os investimentos nessa área para reverter esse tema. E antes de encerrar, eu só queria trazer um dado. Em 2015, nesse ano de 2015, parece que foi o ano zero né, do retorno do Brasil, a miséria, os países signatários, os países membros da ONU, firmaram um compromisso de erradicar a fome em 2030. Isso fez parte de uma agenda que envolve outros compromissos, mas a ideia era erradicar a fome até 2030. Mas a partir de 2015, a fome começou a aumentar vertiginosamente no mundo todo. E pelo mesmo motivo que eu mencionei aqui no Brasil, as pessoas não têm conseguido comprar comida. O problema não é falta de alimentos, é a dificuldade dos mais pobres em comprar essa comida e as projeções das agências da ONU para 2030 hoje são as mais tristes possíveis. Eu conversei com Daniel Balaban, que é um, ele é representante do programa de Alimentos da ONU que recebeu recentemente o um Nobel. Ele representa esse programa aqui no Brasil, e segundo ele, a previsão da ONU é que o mundo, através de 2080, tendo mais de 800 milhões de pessoas passando fome, quase um bilhão de pessoas, para um país um planeta que se comprometeu há cinco anos a erradicar a fome no Brasil, esse é um dado muito dramático e mostra o tamanho desse problema, que infelizmente não tem tido espaço devido na agenda política.
0: Agora, lembrando, né, Thaís, que a, os, os próximos meses isso deve piorar, porque você tem uma redução. Os R$ reais de auxílio emergencial tinham dado uma, uma estabilizada nisso, até tirou uma parte da população da pobreza, o, o impacto inicial. Agora nós voltamos, nós estamos agora com essa fase do auxílio emergencial nos R$ reais e uma parte de quem tinha recebido anteriormente, R$ reais, reais também acabou excluída é, desse. É, dessa nova fase do, do auxílio Você teve um, um número bastante significativo De trabalhadores que tinham recebido anteriormente Que não vão receber por causa do refinamento E do endurecimento do, é, dos critérios do programa Agora, eu pergunto, Barrocal, assim, é, o que, que avançou? O que, que você imagina que será a solução Que o governo Bolsonaro e o Congresso Vão tomar para duas coisas. Primeiro, é, em relação ao teto de gastos e, segundo, ao renda cidadã. No fundo, a essa altura do campeonato, a gente sabe que o Bolsonaro adiou essas decisões, segundo ele, para varrer o PT do Nordeste, para dar chance aí aos seus, é, adver, é, seus aliados vencerem as eleições. Mas o que, que você acha que, depois de passar da eleição, será o pacote que vai sair nessa discussão atual no, interna no governo, que inclusive tem impactos, obviamente, sobre a popularidade do Bolsonaro.
2: É, eu vou repetir, vou insistir em algo que eu tenho dito aqui, Sérgio. É, o Renda Cidadã, ou Renda Brasil, ele será criado em algum momento, porque hoje o governo Bolsonaro é refém do auxílio emergencial, e o Renda Cidadã seria uma espécie de continuidade no tempo, com alguns ajustes do auxílio emergencial. Por que, que ele é refém, ele, Bolsonaro? Porque a sua política econômica é incapaz de fazer o país crescer. E mais, não tem o objetivo de distribuir renda. Então, se a economia não cresce e a renda não é distribuída, quem é pobre vai continuar pobre. Quem é miserável vai continuar miserável. Não vai conseguir emprego e não vai ter quem lhe dê é, dinheiro pela política pública da distribuição de renda para essa pessoa tocar a vida. Agora, qual será a, a fórmula, de fato? Hoje é difícil de antecipar. Me parece muito, muito, muito provável que algum tipo de contorno ao chamado teto de gastos seja adotado pelo governo num acordo com o Congresso. É, mas isso nós vamos ter, de fato, que esperar a eleição passar. Nenhuma, nenhuma medida é, impopular vai ser anunciada Agora, uma medida impopular para compensar, aí, para, para arrumar dinheiro para o auxílio emergencial e futuramente, ou melhor, para o renda cidadã, que futuramente substituiria o auxílio emergencial, seria criar um novo imposto, uma nova CPMF. O governo vai discutir isso bem agora na né, eleição municipal? Não, não vai fazer isso. Agora, em relação especificamente à fome, à, à matéria da, da Thais, a nossa reportagem de capa, eu queria... Queria acrescentar alguns elementos aí para as pessoas pensarem, refletirem algumas informações. A pandemia mostrou, é, nos ajudou a enxergar de novo essa realidade que é muito concreta na, na vida da população brasileira, mas que nós aqui que participamos do debate público, nós somos jornalistas, o poder público aqui em Brasília, muitas vezes não enxergamos por causa da distância. Então, eu vou citar aqui uma pesquisa do Instituto Data Favelas, feita entre março e abril. Essa pesquisa mostrou que 56% dos moradores das favelas no Brasil aguentariam, no máximo, uma semana sem trabalhar, porque, do contrário, ficariam sem dinheiro para comprar comida. São pessoas, provavelmente, que vivem na informalidade, vivem de bico, e com a pandemia não conseguiriam fazer esse bico, esse trabalho informal. O Datafolha, agora numa pesquisa de agosto, identificou que 53% do dinheiro pago pelo governo de auxílio emergencial era gasto pelos beneficiários do auxílio prioritariamente com a compra de comida. E nós estamos falando de um universo de 66 milhões de pessoas que recebiam o auxílio emergencial. Portanto, 53%, metade, vamos arredondar para uns 30 milhões, o auxílio era fundamental para poder sobreviver, para comprar comida. No Nordeste, essa dependência era de 65%. 65% do auxílio emergencial era gasto prioritariamente com, com comida. No Nordeste, que é a região mais pobre do país. E, e digo mais, vou acrescentar outro elemento. O Fundo Monetário Internacional, esta semana, divulgou um relatório em que defende que para sair da crise econômica decorrente, do buraco econômico decorrente da pandemia, os países deveriam adotar políticas de, eh, tributárias mais progressivas, trocando em miúdos, cobrar mais imposto de rico milionário. Porque hoje, com uma atividade econômica fria, você não vai girar dinheiro de arrecadação a partir dela. Então, o que é necessário fazer? Buscar o dinheiro onde ele existe. Ele existe no bolso dos milionários. Os bilionários ficaram mais ricos no Brasil, apesar da pandemia. Essa foi uma, uma informação divulgada em junho ou julho pela Rede Internacional de Justiça Tributária, chamada Oxfam. Os bilionários brasileiros ficaram 34 bilhões de dólares mais ricos esse ano. Então, eu acho que é interessante pensar nisso tudo, nesses elementos aí.
0: Rodrigo... O Gabriel R.S. Souza pergunta, o ministro Marco Aurélio deu motivo para os punitivistas? Deu, levantou a bola para a turma?
3: Olha, é... ele, eu acho que ele deu azar, né? Eu, eu, nem, eu nem sei se, se ele tinha é, a real dimensão de quem ele estava soltando. Porque o processo, quando, quando chega, ele não é, é identificado. Ah, esse aqui é o André do Rep, que é chefão do PCC. Ou... Não, muito provavelmente a advogada entrou com um pedido de habeas corpus observando que é, aquele preso específico é, estava é, no presídio sem, é, sem, sem ter tido uma revisão é, estava sob prisão provisória sem ter tido uma, uma revisão do juízo e ele deve ter decidido com base nisso, assim como ele decidiu vários outros casos semelhantes né? é, e é claro que assim por conta disso isso acaba levantando sim a bola do, do, dos punitivistas mas eu, eu enfatizo muito esse ponto assim é, a, acho que a grande questão é, é essa alteração no código de processo penal ela, ela expôs é, essa chaga do, do sistema judicial brasileiro, que é um percentual de cerca de 40% da população carcerária está presa sem condenação. É, é, 40% da população carcerária está presa sem condenação definitiva ou sequer uma condenação em primeira instância. Isso é inadmissível, isso é inaceitável, isso nós só toleramos no Brasil porque atinge sobretudo a população mais pobre é, a população periférica né? é, em sua grande maioria esses presos provisórios são por furto e tráfico de drogas não são por crimes contra a vida não são por é, né? Assim são, são delitos é, de menor potencial ofensivo e, e, e a gente precisa discutir o porquê que isso ocorre, né? é, Também precisamos discutir o porquê que os juízes é, da primeira, da segunda instância não estão revisando esses processos a cada 90 dias. Eles não têm condições, é isso? Tipo, não dá para revisar todos os casos? É preciso reforçar o... o, o, o o, o, o judiciário para dar conta desses, de, de, dessas revisões né? E acho, que, acho que a discussão ela tem que extrapolar a, a questão do indivíduo André do Rap que é sim um criminoso perigosíssimo é, apontado como uma das lideranças do PCC que já a essa altura já deve estar no Paraguai ou na Bolívia já deve estar foragido do país mas assim, temos que extrapolar a discussão é, deste indivíduo e voltar à discussão para... E esses 40% da população carcerária? O que, que a gente vai fazer com eles? Vai, vai deixar do jeito que tá Vai ignorar? né Vai deixar como um preso provisório por anos até um juiz se dignar a julgá-lo? É, eu acho que é esse é o ponto que, que não está sendo devidamente é, discutido, debatido e que é, ao meu ver, o ponto central dessa dessa discussão.
0: Agora eu continuo com você, Rodrigo. É, você acompanhou essa semana aí o desfecho da do pacote tipo, fiscal do, do, do Dória, né? O Dória queria também passar uma boiada à sua moda, é, penou bastante acabou conseguindo, mas exatamente não foi exatamente não foi assim do jeito que ele imaginava, né? É, de qualquer forma também não foi pouco, mas não foi do tamanho que ele imaginava. O que exatamente estava é, dificultando essa aprovação e por que que ele conseguiu mobilizar isso essa semana depois de várias tentativas? Qual foi o, a jogada?
3: Então, é, há duas semanas a oposição está, é, a oposição a esse projeto estava obstruindo a votação é, por meio do, da, da, da falta de quórum. Né? Os parlamentares eles não assinavam a lista de presença é, na, nas sessões da Assembleia Legislativa de São Paulo para não dar quórum, sufici é, quórum suficiente para essa matéria entrar em votação. Né? Então, por duas semanas, esse tema foi sendo pautado dia após dia pelo presidente da Câmara, que é um aliado é, do, do governador João Doria, né? É, e, e, e havia essa resistência. O curioso é que essa resistência ela não se dá somente da, da, da tradicional oposição ao PSDB em São Paulo, que são os partidos de esquerda, né? Então PT, PSOL, PCdoB é, tradicionalmente fazem oposição ao, ao, ao governo, aos governos tucanos em São Paulo, mas são minoritários e raramente conseguem é, de forma efetiva, é, fazer um, um, uma obstrução, uma, uma jogada dessa, dessa magnitude. Né? É, esse, essa, essa turma ela ganhou o reforço de uma turma inesperada. Né? Os, os neoliberais do Novo, do Patriotas, e até uma, uma parcela significativa, até mais da metade da bancada do PSL em São Paulo. E isso ocorreu por razões distintas. Enquanto os partidos de esquerda estavam mais preocupados com o confisco de verbas da FAPESP, né, das universidades, e com o fechamento de 10 empresas públicas no estado de São Paulo, os neoliberais estavam preocupados com o fato do governador ter embutido no projeto é, a, a, a revisão de benefícios fiscais, na verdade, o cancelamento de benefícios fiscais, que na prática iria implicar em um aumento da carga tributária, né, incluindo itens é, da cesta básica é, e, e medicamentos. Né? Como para esses partidos, para esses parlamentares, é, qualquer aumento de carga tributária no Brasil é ruim, eles usaram isso como, é, se, a, se apegaram muito a isso. Né? Caso, por exemplo, do Arthur Duval, uma mãe Falei, que é candidato a prefeito de São Paulo pelo Patriotas. Né? Agora, é óbvio que uma, uma bela parte aí dos bolsonaristas, sobretudo do PSL, aproveitou o momento para desgastar a imagem do governador. Né? É, o, o Dória ele se elegeu com o slogan Bolso Dória, mas não tardou a se descolar da imagem do presidente, até porque tem a ambição de, de disputar a presidência em 2022 e é um adversário do, de, de potencial do Bolsonaro, rivalizou com ele na, na durante a pandemia. É, então, assim a, a, acho que os bolsonaristas da Assembleia Legislativa de São Paulo viram aí uma oportunidade de ir à forra, de dar o troco é, em João Dória, né, então por duas semanas manteve-se essa obstrução, e o que mudou? Mudou que a, a, a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, negociou a revelia da oposição, um acordo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, é, para a exclusão de quatro empresas públicas, né, é, entre elas a, a Fundação é, para o Remédio Popular de São Paulo, a FURP, que é o maior laboratório público do país, produz medicamentos, distribui medicamentos para mais de 8 milhões de brasileiros em 18 estados, né? mas que o governo vinha tentando fechar já é, desde o início da, da, da gestão Dória. É, a FURP sofreu um processo de sucateamento nas gestões é, do PSDB, é, de acordo, inclusive com uma CPI que, que, que foi feita é, a respeito do, da gestão da, da, da FURP, né? é, foi prejudicada em vários negócios mal feitos nas gestões é, de Alckmin e José Serra e o, o, o Dória estava querendo se livrar da empresa e fechar ela é, já desde o início do, do, da, da gestão dele. Então, a, a FURP foi excluída do, do, do projeto, também foi excluído o ITESP, é, foi, enfim, é uma, é, quatro empresas foram poupadas da degola nesse acordo que foi negociado paralelamente pela Janaína Pascoal. Por outro lado, esse acordo empurrou para o Cadafalso outras seis empresas públicas né, que foram é, extintas é, com esse com esse pacotão fiscal do Dória, entre elas a CDHU, que é uma das maiores companhias habitacionais do mundo, ela é responsável pela construção de moradias populares, pela regularização fundiária de terrenos, pela reurbanização de favelas, né? existe desde, desde os anos 70 em São Paulo, e também a ENTU, que administra, gerencia o transporte de ônibus intermunicipais é, em cinco metrópoles é, de São Paulo. Eu nem sabia que existia cinco metrópoles, mas existe, Sorocaba, Valeu, Paraíba e por aí vai. Né? Então é uma, é uma empresa muito antiga que gerenciava esse sistema é, de ônibus inter, é, intermunicipais e também o VLT que liga Santos a São Vicente. Né, é, então por isso que assim a, a, a oposição ela está muito ressentida com a Janaína Pascoal, porque a Janaína Pascoal estava junto com eles na obstrução ao, ao pacote inteiro do Dória, né? É, e ela negociou paralelamente esse acordo, conseguiu aí poupar quatro empresas, mas acabou sacrificando todas as outras, né? É, e a oposição realmente tinha é, esperança de que o governo Dória chegasse a um impasse e retirasse o projeto é, se não conseguisse é, dar quórum para isso. Né? Então, a, a, o papel da Janaína Pascoal nesse, nessa negociação ele é muito discutido. Afinal de contas, ela foi uma salvadora né, da, da, dessas quatro empresas porque conseguiu negociar e excluí-las da, da degola ou ela acabou empurrando as outras seis para o cadafalso, porque havia a possibilidade de derrotar o, o, o projeto em sua íntegra. Né? E, claro, o governo atuou pesado para apoiar esse projeto. É, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, chegou a denunciar é, que o governo estava oferecendo 30 milhões de reais em emendas parlamentares para os deputados da base governista eh, votarem a favor do projeto de, de ajuste fiscal do Dória, e também eh, estava pressionando a base governista com a demissão de funcionários comissionados ligados aos deputados da base, né, que se eles não votassem a favor do governo, eles perderiam esses cargos comissionados no, no governo. Então, o governo Dória jogou pesado também... Né, e, ao cabo, conseguiu formar é, é, o número necessário de quórum, inclusive com um, um deputado que não vinha na, na Assembleia Legislativa desde março, desde o início da, da pandemia, o Roque Barbieri, de 68 anos, né, que é um governista, mas que estava afastado, não, não ia na Assembleia, até por conta do, da pandemia do coronavírus, e que essa semana retornou, só para dar quórum e participar da votação desse pacotão de ajuste fiscal do Dória, que sacrificou seis empresas públicas, eh, permitiu que o governo eh, cancele benefícios tributários e, portanto, aumente a alíquota de ICMS em vários setores, além de, de autorizar o governo a tocar um programa de demissão voluntária eh, de mais de 5 mil servidores no estado de São Paulo.
0: Rodrigo, a, a Dayana Fabiana Moraes pergunta se o dinheiro no bumbum vai estar tá no Manda no Zap.
3: Ah, vai estar tá, sim.
0: Você falou Foi em Bolsou, né? Certo. Você falou em bolso Dória e agora eu lembro do, do fenômeno agora dessa eleição, que é o russomano nauro ou o bolso humano? Bolsomano humano é... ou russo Russonauro, fica, mais... <risos> russo fica mais difícil. Bem, eu. O candidato Celso Russomano quis é, mostrar sua completa sintonia com o Bolsonaro na forma de pensar o mundo e deu essa explicação aí que a gente vai assistir agora para o fato de, segundo ele, os moradores de rua é, serem pouco infectados pelo Covid existentes do que a gente, porque eles é, é, eles convivem o tempo todo é, nas
2: ruas, é, não tem um, não, não tem como tomar banho todos os dias e tal, mas não era o que se esperava. A gente tem que estudar bastante ainda sobre a Covid para entender.
0: Thais, o que você achou dessa, dessa explicação do Russo
1: Olha, Sérgio, eu acho eu só lamento na verdade. É, é muito triste que uma cidade a gente falou aqui do, do retorno da fome, de como esse assunto é tão urgente, mas ele anda um pouco fora da, da, da discussão do debate público, da agenda política, e é lamentável que um candidato da cidade que mais concentra moradores de rua no país, cujo o, o, o aumento tem ocorrido a galope nos últimos anos, tornou um problema endêmico, não, não tem apresentado uma solução decente para isso e procure fazer piadas a respeito. Assim, eu só tenho a lamentar que esse assunto não esteja presente no debate, num debate qualificado entre os candidatos, exceto pela campanha do Bolos, de outros candidatos da esquerda, a questão do, dos moradores de rua e do empobrecimento da população mais vulnerável aqui de São Paulo, tem estado muito longe dos debates. E eu acho, pessoalmente, que o Russo Mano, é, ele está surfando uma onda não tão promissora, porque eu, esse alinhamento automático com o Bolsonaro, numa cidade como São Paulo, e numa eleição que ainda não está fazendo a cabeça das pessoas e que dá ao atual prefeito muito mais tempo na TV, então, portanto, tende a continuidade, esse alinhamento automático com o Bolsonaro e diante dos escândalos do governo que aparecem semana sim, semana não, tende a prejudicar o Bolsonaro aqui em São Paulo. A pesquisa mais recente, do que é do ideia Big Data, foi divulgada recentemente, mostra que a diferença entre ele e o Bruno Covas tem caído. Então, eu acho que nos, nas próximas semanas, se ele não surgir com um discurso mais moderado, talvez ele seja, mais uma vez, cavalo paraguaio nessa eleição.
0: O Elton Carlos... Pergunta, baseado em que conhecimento científico o russomano fez essa declaração? Eu diria que é o mesmo conhecimento, sem baseado na mesma ciência, por exemplo, da cloroquina, da terra plana, e por aí é essa mesma ciência. Ou da injeção
3: é, de é desinfetante injeção. do Trump, né?
0: É, ou daquela do tratamento do ozônio para falar, por exemplo, a do, também podemos fazer uma ligação aqui. Teria, por acaso, dada a, a quantidade de dinheiro? que o Chico Rodrigues tenha feito aquele tratamento de ozônio proposto lá no em Santa Catarina para cuidar da <risos> Covid, porque 32 mil reais realmente até agora me impressiona a quantidade de dinheiro. Por maior que fosse essa can, Samba Canção Azul é muito dinheiro para guardar é, nessa. Ah, mas gente... deve
3: ter sido em Lobo Guará, né?
0: Tá certo. Ah, pode ser notas, mas é verdade, é verdade. É, mas, Thais, você observou bem é, é, a gente, O Rodrigo, semana passada, fez uma reportagem é, é, E era, a, o título era uma pergunta Se o, se o Mano seria, dessa vez, um alazão Se ele não, ele não repetiria Na verdade, afastaria a, 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 esse fantasma que o persegue nas últimas eleições Ele começa bem, termina mal mas, nessa altura, eu tenho dúvidas por dois fatos que você citou. Todas as pesquisas posteriores ao momento em que o Bolsonaro explicitou um, um apoio ao, ao, ao Russomano, e aparentemente há uma indicação agora de que o Bolsonaro é, quer manter um certo afastamento dessa discussão em São Paulo e do próprio Russomano, é, ele caiu nas pesquisas E toda vez que ele abre a boca Ele fala alguma coisa absurda Ele falou essa história dos moradores de rua E no dia seguinte ele fez uma elogia à ditadura né? Que eles realmente aquele momento foi importante e tal. São coisas que vão minando Um certo eleitorado de São Paulo E está acontecendo Ele estava com uma margem razoável De vantagem sobre o Bruno Covas E eu não me surpreenderei Se... Ainda precisamos ver se algum candidato eh, vai conseguir eh, superá-lo e repetir, a, repetir a, a, a polarização de outras eleições entre eh, um partido de esquerda, que seja o PT e o, o PSDB. Eu acho que talvez não tenha esse tempo, dada as circunstâncias também muito esquisitas dessa eleição. Mas eu não me surpreenderia, por exemplo, que o Bruno Covas terminasse o primeiro turno e, em primeiro lugar e que o russo humano o desse uma boa desidratada. Né? A dificuldade aí do campo progressista, vamos dizer assim, é que essa, essa canibalização. O Boulos hoje está na faixa dos 10%, ele se descolou um pouco do Márcio França, mas o, o, e, o, e o Tato deu uma. Aparentemente, segundo essa última pesquisa aí, a ver se as outras pesquisas vão confirmar teria dado uma, 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 bre, uma, uma subida, saído daquele 1%, que ele estava patinando, para cerca de 4%. Isso precisa ver. Lembrando também que o é, Lindbergh Farias causou um certo alvoroço no partido porque propôs o Lindbergh Farias, que é vereador, candidato a vereador no Rio de Janeiro. Ele propôs que o Tato que está nessa faixa muito baixa aí de, de intenção de voto, abrisse mão, o PT abrisse mão da candidatura em São Paulo para apoiar o Bolos Em troca, o PSOL abriria a mão da sua candidatura, da sua candidata Renata Souza, no Rio de Janeiro, que também está aí na faixa de 1%, em nome da Benedita da Silva, que neste momento disputa com a Marta Rocha a possibilidade de ultrapassar o Crivella e ir para o segundo turno. Também teve uma nova pesquisa sobre isso, também a ver pelas outras... Pelas outras as pesquisas anteriores estavam confirmando essa tendência, mas ela chegou num ponto agora de é, empate... Quer dizer, é, essa última pesquisa feita pelo Big Data para o ATV Record confirma ainda mais um empate técnico, um triplo empate técnico entre o Crivera, que ainda aparece em segundo lugar... A Marta Rocha, que aparece em terceiro, então seria 15, 12 é, para a Marta Rocha e 10 para a Benedita. No limite aí da margem de erro, estariam todos da margem de erro Sérgio, de, de 4 pontos. Ah.
1: Não, só queria complementar que saiu agora uma pesquisa do Ibope do Rio. Hum, com, o levantamento foi feito hoje, entre o dia 13 e hoje, dia 15. Tem Eduardo Paes com 30%, Privela com 12%, Mata Rocha com 8% e a Benedita com 7%, mas é o cenário está é, embolado ainda ali entre os três. Repete,
0: né? Mostra ainda é. que realmente. E, tem, e assim, o, o, a, a péssima avaliação, o índice de rejeição do Crivela, torna muito arriscado. É, Quer dizer, aumenta o risco para ele ficar fora do segundo turno E, portanto, ele por isso ele tem se, se, se ligado a dois públicos Que é a base evangélica, onde ele tem uma rejeição alta Mas é menor do que a média da, da população E o Bolsonaro, que ainda não se sabe se vai render no Rio de Janeiro Algum voto para ele Mas esse cenário todo, voltando ao Russomando essa, essa é a questão do Russomando Ele tem, nesse momento, ele não está tá ganhando espaço Ele está desidratando como aconteceu em outras pesquisas. Não se sabe, dada a circunstância, se ele vai desidratar o ponto de chegar ao segundo ponto. Por exemplo, o Alessandro Florencio pergunta que se, com o apoio do Lula e do Haddad, o Tato pode decolar. Eu acho que ele pode melhorar. Talvez a me me melhor, apareça melhor, mais bem colocado nas próximas pesquisas. Só que ele vai roubar esse voto de alguém que ou vai ser o Boulos, ou, eventualmente, alguma má franja do... do do Márcio é, França. França, eventualmente alguma coisa do, 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 do Não, Russomano, sim. porque uma parte do Russomano tem, é, tem um voto ali lulista que está nessa base do, do Russomano. Mas a grande dificuldade do campo progressista nessa altura é dialogar com a periferia, porque o Boulos está nesses 10%, 9%, 8% que as pesquisas indicam, mas é basicamente no centro expandido entre os mais ricos e escolarizados. Ele continua tendo uma dificuldade, com a dificuldade das candidaturas do PSOL, de forma geral, nas capitais, de conseguir é, penetrar na, na população mais pobre, na massa, de forma geral. Ele ainda é um candidato, uma parte da, inte da intelectualidade é, brasileiras, ou pelo menos dessas capitais. É essa dificuldade que ele vai ter que enfrentar e tentar superar nos próximos... É, é, nas próximas semanas. Né? Já estamos caminhando aí para a reta final da campanha. Na verdade, agora tem um mês, esse mês agora é decisivo até o primeiro turno. E né as circunstâncias são muito desfavoráveis para quem sai muito atrás. Ela favorece a quem tem quem tem recall, quem já participou das outras eleições e tem memória, e para quem está no poder, para quem ainda tem a máquina. Essa, essa pandemia criou um, um estado meio congelado da situação. Então, esse, essas são as dificuldades é, para lidar com a situação e para pensar em alguma possibilidade de uma virada em São Paulo que você leve de novo a uma polarização PSB e, se não, um PT, alguém desse campo é, à esquerda. Então... É, precisamos acompanhar um pouco mais aí pela semana o, o pessoal manda o um recado aqui, só lembrando como é que está a pesquisa aqui, o Ibope também que acabou de sair em São Paulo Cusomano 25, Covas 22, Boulos 10 França 7 e Gilmar Tato 4 é, esperava-se que ia ter uma melhora do Gilmar Tato, porque o PT ainda tem um eleitorado, o Lula tem um eleitorado Não foi um avanço vamos dizer, surpreendente ele tem tempo de TV se eu pensar, foi uma, uma boa escalada que ele teve, ele saiu de 1% para 4%, tornou-se um pouco mais conhecido, ligou seu nome ao Lula só precisa ver se tem tempo e se tem condições de, de mudar esse cenário mas provavelmente este grupo Covas, França, Tato aí vai ter uma, uma migração de votos mas talvez não seja suficiente para levar um deles ao segundo turno mas a ver a maioria torce para que o Russomano continue Falando bastante, cometendo gafes. <risos> e foi um, um, né, Rodrigo? Você que acompanhou essas eleições anteriormente é um clássico do Cusumano, do né? Ele sempre morre pela boca também, 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 né?
3: Pois é, pois é. Ele, ele costuma dar, dar declarações. É, 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 tem muita inconsistência, né? Ele é um, é, é um candidato sem projeto, né? É, é, ele só sabe falar basicamente sobre o direito do consumidor e se empepina muito falando de qualquer outro tema. É, da, da cidade de São Paulo mas eu, eu acho que esse apoio do, do, do Bolsonaro talvez talvez é, garanta a Russomano uma vaga no segundo turno mas no segundo turno aí o, o, é justamente o apoio de Bolsonaro que pode ser decisivo para a derrota de, de Russomano porque é, em São Paulo né, diferente do, do do resto do país e de outras capitais. Em São Paulo especificamente, na cidade de São Paulo, a, a, a avaliação positiva do governo Bolsonaro, de ótimo e bom, é cerca de metade da avaliação negativa, de ruim e péssimo. Né? Então, é em torno de 20, 20 e poucos por cento, a avaliação positiva, se salvo me engano, 26%, e a avaliação negativa superior a 40%. É, então se ele pode eventualmente chegar ao primeiro turno, ao segundo, desculpa, chegar ao segundo turno com o apoio de Bolsonaro, é, é justamente o apoio do Bolsonaro que pode ser decisivo para a sua a sua derrota no segundo turno. E aí o pessoal fala assim, ah, tudo bem, mas o, o, o Bruno Covas, ele também é apoiado pelo Dória que também está com uma popularidade muito baixa na cidade de São Paulo. É verdade, a diferença é que o Bruno Covas ele já é prefeito da cidade de São Paulo, ele tem uma administração, uma gestão para defender, ele teve um, um, um papel destacado nos últimos meses em função da pandemia do coronavírus, quando ele a, a assumiu a dianteira da, das medidas de, eh, sanitárias que foram adotadas na cidade de São Paulo, é, além dele estar tá, ele próprio so, sofrendo um drama pessoal, tratando câncer e depois até se infectou com coronavírus e tal, isso sensibilizou uma parte é, expressiva da população. É, então, assim, é muito mais fácil para o Bruno Covas se descolar da imagem de Dória, até porque ele já tem feito há um certo tempo acenos para o campo progressista. É, é, do que o russomano se descolar da imagem do, 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 do Bolsonaro então se, se efetivamente o russomano for para o, para o segundo turno graças ao apoio de Bolsonaro o Bolsonaro pode ser o, quem vai cavar a sua derrota no, no segundo turno
0: eu só vou pessoal mandou aqui só duas pesquisas mais em Belo Horizonte o, o prefeito Kalil Bibope tem 59%, o João Vitor Xavier 7%, a Áurea Carolina 3% e o Engler 2%. O Calil caminha para uma vitória no primeiro turno. Aparentemente, nada nesse momento consegue abalar essa vantagem. E no Recife, o Mendonça Filho se descolou um pouco da Marília Reis, que caiu para terceiro. Então, nesse momento, em Recife, João Campos do PSB 33%, Mendonça filho do DEM 18%, Marília Raiz 14% e a delegada Patrícia tem 13%. Então ainda também, de qualquer forma, é um segundo turno indefinido, o João Campos, que defende né, essa hegemonia do PSB aí no Estado nos últimos, nos últimos anos, é filho do falecido Eduardo Campos, deputado federal, muito jovem, ele lidera com 33% e o Mendonça Filho e a Marília Ries e agora a delegada Patrícia disputam aí quem é que vai enfrentá-lo no segundo turno pode ser que também se forme uma polarização lá porque o Mendonça Filho filho tem tentado se aproximar do Bolsonaro e, é uma, e provavelmente acabe tendo uma uma disputa aí no segundo turno entre o bolsonarismo lá que é incipiente e alguém desse campo aí talvez o João Campos, a Marília ainda vai ter, ainda, obviamente tem chance, mas ela precisa agora ganhar espaço nas próximas semanas. É, a gente, é, na, na, na cultura dessa semana, o pessoal faz uma reportagem sobre o cinema, na verdade fala de uma atriz muito interessante, que é uma atriz de, 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 da Paraíba, filha de, de país pobre, chama Marcélia Cartacho, que estreou no cinema muito jovem num filme. É, já ainda nos anos 90, e que agora volta ao cinema também num novo filme muito interessante, se chama Pacarrete, que é sobre uma bailarina. Uma dan é uma história, verdade é, na verdade, é uma história real, de uma bailarina que saiu também do sertão, fez sucesso no Sul Maravilha, e depois foi se aposentar lá e teve uma luta para conseguir se, se exibir na cidade onde ela, onde ela vivia, e que não era que a dança, a dança não era tratado assim como um assunto muito sério na área de cultura, então é um filme interessante. Quem conta um pouco dessa história pra gente é o Eduardo Monomura.
4: Eduardo, bem-vindo. Nesta semana, vamos falar de Pacarrete, primeiro longa de Alain de Berton. Foi uma longa espera para esse filme que ganhou oito kikitos no Festival de Gramado do ano passado. A estreia prevista era para abril deste ano, mas devido à pandemia do novo coronavírus, uma nova data teve de ser marcada. Trata-se de uma história comovente de uma bailarina que se aposenta e retorna à sua cidade natal, em Russas, no interior do Ceará. Ela ganhou fama e estrelato em Fortaleza, mas ao retornar à sua terra natal, ela só recebe o desprezo. Para viver esse personagem, foi escalada a atriz paraibana Marcela Cartacho. Quem não se lembra dela com a grande e eterna Macabeia de A Hora da Estrela. Também uma estreia, um filme de estreia de Suzana da Amaral em 1985. Com esse filme, Marcela conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim. É uma coincidência entre tantas outras na história desse filme, que trata de alguns temas como, por exemplo, a velhice e a arte. Marcela Cartacho está prestes a fazer 59 anos e se preocupa com seu futuro, com a sua estabilidade e como a classe artística tem sido tratada quando chega a partir de uma certa idade e não consegue tantos papéis. É, eu a entrevistei, conversei com ela longamente e tivemos um, um bom bate-papo sobre cinema, sobre sua trajetória no cinema de uma maneira geral. Então, espero que vocês gostem da reportagem e também fica essa grande dica, tá, pessoal? Não deixem de assistir Pacarrete, um dos grandes filmes deste ano nos cinemas brasileiros. Até a próxima.
0: Muito bem. É... Barrocal, é, dos temas que a gente tratou hoje, dos vários que a gente esqueceu, é, o que, que você destacaria aí para quem nos acompanhou até agora?
2: Eu gostaria de falar de do, de, de dois assuntos da seara esportiva, mas que tem tudo a ver com política. Primeiro, a jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg. Ela foi, é, numa numa disputa por medalha de bronze em setembro, durante uma das etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, ela pegou o microfone da, da emissora Sport TV e disse Fora Bolsonaro! Essa atitude dela... Custou a ela uma acusação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, uma acusação baseada no regulamento da competição. O, essa conduta dela é, seria contrária à imagem da competição, aos interesses dos patrocinadores, de uma forma prejudicaria aí então quem está por trás da competição. E ela foi julgada esta semana no STJD e foi punida por três votos a dois com uma advertência. é que ficou bom para ela, porque a pena máxima poderia ser uma suspensão de sua participação em outras competições aí organizadas pela Confederação Brasileira de Volo. É, mas ainda assim foi uma punição. Agora, essa decisão do STJD aconteceu na terça-feira, dia 13, dia em que, à noite, a TV Brasil, uma emissora, um canal público de televisão, transmitiu o jogo do Brasil contra o Peru pelas eliminatórias da Copa de 2022. A TV pública transmitiu porque a Globo, que tradicionalmente transmite essas partidas, não quis pagar 14 milhões de reais, para a Federação Peruana de Futebol, que era a detentora dos direitos da partida. A partida foi realizada em Lima, no Peru. O governo Bolsonaro pediu para a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, intermediar uma negociação com a CBF peruana para que a TV Brasil tivesse o direito de transmitir então, e cobrir esse buraco deixado pela Globo. E a negociação deu certo. A TV Brasil, de fato, transmitiu a partida. E durante essa transmissão, o narrador de nome André Marx mandou um grande abraço ao presidente Bolsonaro, além de ter lido uma nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Quer dizer, foi feito uso de uma emissora pública de TV para promover a figura pessoal do presidente da República. E agora fica a pergunta, nós vamos ver alguma autoridade tomar alguma providência contra isso? Do mesmo jeito que aconteceu contra a jogadora de vôlei Carol Sober, essa é a dúvida aí que eu deixo para as pessoas pensarem durante esse ano.
0: Muito bem. Thaís?
1: Bom, eu queria comentar uma decisão que o YouTube anunciou justamente nessa quinta-feira, que removeu da sua plataforma um turbilhão de canais ligados a uma teoria conhecida nos Estados Unidos como Kill Anon, que tem mobilizado parte da militância do pela reeleição do Donald Trump nos Estados Unidos e que já tem alguns é, próceres no Brasil, embora esse movimento seja muito pequeno aqui. Para quem não conhece, em linhas gerais, é uma teoria muito maluca, mas eu vou explicar em linhas gerais, o que o Anon acredita que existe uma conspiração global liderada pelas elites para praticar crimes e, e para manter em funcionamento uma rede de pedofilia que estaria é, em curso, né, envolvendo aí tanto... É, a elite do Partido Democrata, celebridades, políticos e que o Donald Trump seria o único com poder suficiente para derrotá-los. É uma teoria maluca que ganhou muitos adeptos e que tem servido como uma cola de parte da militância do Trump e vários desses canais hoje foram removidos é, pelo YouTube. O YouTube justificou essa remoção é, por proibir conteúdo relacionado a teorias que possam, abre aspas, justificar a violência no mundo real. Embora tenha citado que o anon esse... Essa, essa, essa mudança não está restrita a essa teoria e deve afetar vários outros canais no YouTube. O que eu gostaria de acompanhar nos próximos dias é saber se essa diretriz vai alterar o jogo da militância política, que se mistura com religião, que se mistura com teorias conspiratórias da, de toda sorte, também no Brasil.
0: É, lembrando, né, Thaís, só um detalhe engraçado dessa história toda, é que a, a teoria não se encaixa, porque o Donald Trump tem várias acusações de Sexo com menores, né? inclusive feito por aquele sujeito que agora, infelizmente, eu esqueci o nome, mas que Jeff morreu. Rappers, na Jeff é, que se matou. Então, na ele cadeia.
1: até tem, mas, mas existe uma explicação dos o Anonymous para isso, que é justamente ele estava se passando, é um infiltrado nessa teoria. E já ah. por, por ser um membro <risos> que é próximo dessas figuras, ele seria o único com poder o suficiente para barrar é, ou. Ah, essa seita maluca aí, que eles acreditam que existam, e, e então a, essa batalha do bem contra o mal depende, curiosamente, da reeleição do Trump em 2020, né, é curioso como isso tem convencido tanta gente, mas esse é um fenômeno bastante discutido nos Estados Unidos, que preocupa a imprensa, e com, por isso, justamente por isso, é, motivou é, uma tomada de decisão por parte do YouTube, eu tenho acompanhado ali com alguma curiosidade como que isso tem se espraiado também o Brasil
0: muito bem Rodrigo aliás
3: uh, uh, por falar em YouTube uh, uh, o YouTube também removeu um vídeo uh, publicado por uma fundação ligada ao Itamaraty o Ministério das Relações Exteriores do Brasil no qual um palestrante uh, dizia sem apresentar provas uh, prova alguma que a máscara de proteção era prejudicial à saúde né? Mas, enfim, é, o que eu gostaria de chamar a atenção, na, na, na verdade, é para outro mito que está sendo difundido pelo governo, que é o mito do boi-bombeiro. Né? Ah, o o boi-bombeiro ele, ele foi apresentado por um, um chefe da, da, local da Embrapa. É, o ministro Ricardo Salles, do meio ambiente, abraçou essa tese depois, a ministra da Agricultura também saiu por aí espalhando o, 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 a tese do boi-bombeiro. É, enfim, muito contestada, muito criticada. O Bolsonaro saiu em defesa da ministra e agora o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, voltou a apresentar a tese do boi-bombeiro, que consiste no seguinte raciocínio. Que se houvesse mais bois no Pantanal... É, o desastre das queimadas seria menor, porque os bois comem o capim que, que tem no, no bioma e, portanto, reduzem a quantidade de massa orgânica disponível para queimar é, em uma eventual descarga elétrica ou qualquer coisa do gênero. Bom, o que esses iluminados não revelam é que é, a boiada no Pantanal não está diminuindo ela mantém-se estável há anos, a mesma quantidade de cabeças de boi, ao passo que as queimadas no Pantanal, elas variam ano a ano. Existe, um, um, inclusive, um gráfico que foi preparado pela, pela turma do Observatório, no Clima, né? é, Observatório do Clima, que mostra a evolução é, dos focos de queimada no Pantanal e a estabilidade que tem da, do número de cabeças de boi no Pantanal. Ora, se não diminuir o número de cabeças de boi no Pantanal, não há razão né, para justificar o aumento das queimadas no bioma neste ano. Mas, de qualquer forma, nem precisaria fazer esse, esse tipo de raciocínio que talvez seja muito complexo para integrantes do governo, é, bastaria eles confiarem nas perícias que foram feitas pelo governo do Mato Grosso e numa investigação conduzida pela é, Polícia Federal no Mato Grosso do Sul que apontou que os, a origem dos incêndios foi curação humana e, sobretudo, a atuação de pecuaristas que atearam fogo na mata para ampliar a área de pastagem. Então, a tese do boi-bondeiro não se sustenta de pé, mas o governo insiste em difundir essa cascata aí para todo mundo.
0: Eu só fiquei na dúvida, Rodrigo, se era uma referência literal ao um animal ou se era a respeito dos... Conheci os apoiadores do mais do... do... <risos> ligado, formou uma milícia bombeiro para Talvez
3: uma... é. voluntários brigadistas. É isso, né?
0: é isso, é isso. <risos> Bem, o meu destaque é que é a eleição da Bolívia acontece no domingo, né? As pe... a, a pesquisas é diferentes, mas algumas delas dão uma possibilidade do candidato do Evo Morales e do Partido Movimento ao Socialismo, o ex-ministro da Economia Luiz A de vencer no primeiro turno. Para vencer no primeiro turno na Bolívia, o candidato precisa ter alcançar ou alcança 50% dos votos ou tem 40% dos votos e tenha 10 pontos percentuais a mais do que o segundo colocado. Algumas pesquisas mostram esse cenário. Por conta desse risco, entre aspas, para quem derrubou o Evo Morales em novembro, você teve uma sucessão de desistências e de candidaturas. Começou primeiro pela... Autoproclamada presidente Janina Anhes, envolveu outros entregantes, o Quiroga, ex-presidente, teve mais uma des desistência. O único que não desistiu, todos desistiram em nome do Carlos Mesa, Carlos Mesa é o segundo colocado, foi presidente da Bolívia por um período muito curto, no auge, lá da Batalha do Gás, quando né, você teve a revolta com a tentativa de privatização total do gás na Bolívia, com a entrega, inclusive, para aquela empresa que acabou, faliu, envolvida em vários problemas, que era a Enron. É, esta revolta de 2005 levaria a eleição do Evo Morales e, e permitiria aí 15 anos de, do MAS no poder, que entregou, em média, 5% de crescimento ao ano é, na Bolívia, e essa memória ainda está na cabeça do povo. Se vai ter segundo turno ou não, ainda a gente vai ver nos próximos dias, mas há essa tentativa e há, inclusive, também um, um temor de que você tenha algum tipo de fraude ou algum tipo de repressão. O, a, a, o governo foi tomando várias regras, assim, já em alguns lugares fez bloqueio, você vai ter é, toque de recolher, um medo de algum tipo de manipulação para levar essa eleição para o segundo turno. Mas esse é o jogo em aberto, é a Bolívia agora tentando pacificar esse ano depois de, um, de uma eleição muito esquisita e, na verdade, de um golpe assinado por todo mundo. Porque, no, fundo, no fim das contas, com todos os levantamentos independentes que foram feitos, não se comprovou que na Bolívia houve fraude naquela eleição. E mesmo se tivesse acontecido uma fraude, não havia justificativa para derrubar o Evo Morales antes dele terminar o mandato. Então, aconteceu o seguinte... Em nome de uma fraude que não foi comprovada, um, uma união dos policiais, que na verdade começou com uma, uma revolta policial, que depois foi encampada pelos militares. É, o Evo Morales foi deposto, ele agora foi impedido de, ser, de, de concorrer ao Senado, mas a justiça não teve coragem de decretar a sua prisão e também não teve a coragem de decretar o MAS, um partido ilegal e, portanto, que não pudesse concorrer. Então, é a Bolívia tentando, a partir do próximo domingo, se reencontrar com, com a, a civilidade mínima né, nas relações para superar esse momento esquisito. Lembrando também que o bilionário Elon, Elon Musk é, declarou recentemente que, em nome das reservas de lítio da Bolívia, que ele financiaria qualquer tipo de golpe no país. Lembrando que a Bolívia tem a maior reserva de lítio do mundo e o lítio é hoje um componente muito importante para vários produtos tecnológicos, desde a produção de celular, a, por exemplo, o uso em é, material espacial. Né? É, 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 e, o, e o Musk, por exemplo, é, lançou, é, ao, não faz muito tempo, o primeiro é, voo espacial privado com a sua SpaceX X, e ele pretende ampliar esse uso, essa entrada do, não é, no, no, do mundo privado, do dinheiro privado, na exploração espacial, inclusive na exploração turística. Então, este também faz, compõe um pouco esse fundo, uma eleição que é, também pode dar vai indicar o rumo que é, a América do Sul, o Cone Sul, vai tomar é, de novo, vai ter uma, uma volta ao tempo dos governos é, progressistas. Vamos lembrar que na gente já teve eleição ganhou o Alberto Fernandes. O Arce é, lidera essa eleição na Bolívia. No ano que vem nós teremos eleição no Chile e na sequência eleição também na Colômbia. Isso tudo vai mudar, vai refazer esse tabuleiro é, na região... E aí vamos também lembrar de um outro fato. Em novembro, agora no dia 3 de novembro, você tem a eleição americana, norte-americana. É... Os, os democratas, obviamente, estão escaldados com a eleição de 2016, tentam conter euforia. Algumas pesquisas recentes deram um aperto de uma diferença mais apertada em alguns estados, por exemplo, a Flórida, diminuiu a diferença que o, que o Biden tinha, mas na maioria, na média das pesquisas ele ainda tem de 10 a 12% de vantagem sobre o Trump é, e tem vantagem em alguns é, estados chaves, os, os estados que, decisivos né, né, que tem a maioria dos delegados para a eleição. Então todo esse cenário tem muita relação com o Brasil e, e esta eleição da Bolívia é o primeiro teste dessa nova conformação que a gente pode assistir pela frente. Lembrando que no Chile, por exemplo, o governo Pinheira vai muito mal desde os protestos do ano passado e como lá não, há, não existe reeleição, há uma chance, por exemplo, da, é, dos partidos de esquerda voltar ao poder, da frente de esquerda voltar ao poder. É uma possibilidade, o candidato está bem colocado lá. E na Colômbia também, o atual presidente que é ligado, é, o Duque, que é ligado o Ivan Duque, que é ligado ao, ao, ao ex-presidente... Me ajuda aí, Thais, eu sei que tem a minha memória. Álvaro que é que Uribe. Aconteceu? Álvaro Uribe. Uribe. Também tá, vai muito mal nas pesquisas, há um aumento da violência tremenda e, há, e ele, vai, ele é muito mal avaliado, portanto, também corre um sério risco na próxima eleição, lembrando que na última ele ganhou numa disputa muito apertada contra um candidato também progressista. Então, esse é esse cenário que vai se montando e a Bolívia vai ser a primeiro, o primeiro teste é, para a gente saber como vai ficar toda essa situação é, nos próximos anos. Então é importante ficar de olho nessa eleição da Bolívia, até porque tem esse temor de que se faça alguma coisa para impedir, se não uma vitória, se não uma vitória no primeiro turno para impedir que o que o que o Mas volte ao poder no segundo turno, né? Caso ele venha a acontecer. Então essa é a minha dica. A gente se estendeu hoje um pouco demais. Eu peço desculpa aqui pela um pouco de enrolação aqui no final, mas agradeço a todos, a presença de todo mundo, como sempre. É uma honra estar aqui com vocês. Então, Barrocal, Thaís e Rodrigo, muito obrigado e boa noite. E cada um aí se despeça. Pela Falou, ordem. Tchau, gente.
1: Boa noite. Até fiquei rouca aqui. Boa noite.
3: Tchau, pessoal. Bom fim de semana a todos. Obrigado. Até a próxima.
2: Tchau, boa noite, Sérgio, Rodrigo, Thaís, todo mundo que nos viu. E eu lembro que amanhã, às quatro da tarde, aqui no canal da Carta no YouTube, eu entrevisto o sociólogo Gabriel Feltran, autor de um dos livros que eu tenho aqui atrás. Ele é um sociólogo da Universidade Federal de São Carlos, do interior de São Paulo, que estudou o PCC e escreveu um livro publicado em 2018 intitulado Irmãos, uma história do PCC. E essa é uma entrevista que partirá do caso aí André do Rap, caso que mostrou mais uma vez a balbúrdia do Supremo.
0: Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima e vamos lá. Em frente!
1: Carta Podcast Fechamento